2: ya por todos conocida,
3: la fiebre del mundial, la enfermedad en la que los mexicanos en algunos casos hasta empeñan la casa, empeñan la lavadora para irse a ver a Qatar los partidos ahora. Pero aquellos que les gusta y que están todavía atorados en el closet, mejor ni vayan, porque el jefe de seguridad de Qatar dijo que por 28 días no van a empañar su creencia religiosa permitiendo ciertas costumbres y aplicarán las sanciones más fuertes. Es triste, pero eh, en el caso de las damas las entierran hasta el cuello y todos tienen sus micciones sobre su cara y las golpean. Y en el caso de los hombres, que son unas mutilaciones y unos trastornos psicológicos muy fuertes, entonces
2: esa enfermedad
3: del mundial trae más problemas que beneficios. Sobre todo a un país como México, que no tiene la equidad de mantener el equilibrio, de reconocer lo que es un deporte, una pasión deportiva, pero sin dejar la conciencia de la cultura política y de la cultura del trabajo. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena. Estamos con la activista Kenia Gascón y el líder de Frena, ingeniero
2: Gilberto Lozano. Bienvenidos. Ustedes tienen la palabra porque hay mucho que decir. Kenia, si quieres inicia, tú traes... Ahorita muy buenos puntos. Adelante de Kenia.
0: Y un Perfecto, saludo a toda bueno, la audiencia. Hola, Gilberto. Encantada de que estemos aquí juntos. Hola, Frank. Pues sí, ha sido una semana muy intensa, muy álgida. Y la verdad es que pues hay muchas teorías, porque la ciencia cierta hay momentos en la historia que no se tiene informaciones concretas y más bien son este, teorías que información concreta es lo que está pasando concretamente? Bueno, la información concreta es que desde principios de octubre, no me dejarás mentir, Gilberto, Frena pidió permiso para su marcha que ya se sabía que era para sacar del poder a López Obrador que va de El Ángel al Zócalo el, el, el domingo 27 de noviembre a las 11 de la mañana. Este permiso ya se tiene aceptado desde el 18 de octubre y de pronto el dictador que acaba de sufrir pues, un revés con la marcha rosa, que fue una marcha pues, con, un, con una invitación de políticos y oposición en defensa del INE. Fue una marcha que realmente tuvo un gran éxito, tuvo un gran poder de convocatoria y eso puso muy nervioso al dictador de Palacio. ¿Y qué hizo? ¿Cuál es la sorpresa que nos tiene a nosotros de Frena? Acaba de convocar a una marcha en honor a su informe de gobierno que originalmente iba a tener el primero, de diciembre, el primero de diciembre y de pronto, de buenas a primeras, de manera arbitraria, decide pasarla a las 9 de la mañana del día 27 de noviembre del Ángel al Zócalo, precisamente nuestra ruta. Entonces aquí es donde vienen las teorías, ¿no? Que lo hace porque nos quiere confrontar lo hace porque quiere aparentar que nosotros estamos con él. Porque déjame decirte una cosa, Gilberto, no nada más es lo que él hizo, sino está ahorita llena la red como de gente que se hace pasar por opositor, pero se la pasa diciendo todo el tiempo que Gilberto Lozano y Frena en realidad son socios del dictador y lo van a ayudar a esa marcha para que se llene. Y lo cual, pues sí, siento que nos está utilizando, porque evidentemente esto es mentira y todos lo sabemos, porque los que estamos en frena sabemos que este es un movimiento 100% ciudadano no vemos políticos, no queremos un hueso, no queremos un empleo, no queremos un puesto político lo único que queremos es salvar a nuestra patria del castrochavismo entonces esto es lo que está pasando Frank, no sé si estés al tanto a mí me encantaría escuchar ¿qué piensa Gilberto?
2: Adelante. Gracias, Gracias, años, ¿no? Gracias, Frank. Un saludo a todos los paisanos. Bueno, Kenia describió cronológicamente las cosas como son y a todo mundo le consta eh, que hemos, no es una, no es una nueva marcha, no es la primera vez que Frena va a hacer una marcha. La hizo cuando la tragedia de la línea 12 la hizo cuando la gran problemática que hubo con los medicamentos de los niños con cáncer, la hizo para pedir la renuncia por haber firmado el Pacto Global Migratorio, por la traición a la patria, etc. Entonces, para nosotros es la séptima marcha que le llamamos la reina de las marchas, porque esta es específicamente para llegar a pedir que López Obrador se retire. Se retire toda vez que pasó... El evento de revocación de mandato, el cual fue desairado y evidentemente eh, yo creo que no son necesariamente teorías porque Frank, a ti te consta y hay gente que me lo ha me lo ha echado en cara eh, porque le parece que es muy arrogante, pero Frena ofreció 20 millones de pesos de recompensa. A la primera persona que pase del chisme a la prueba, a la evidencia. Y efectivamente, los mismos agentes de López Obrador han creado, a la hora que no encuentran una cola que pisar, dicen: Bueno, pues, ¿qué le inventamos a Frena? Pues que es parte de López, porque le entró a la revocación de mandato, cuando todo el mundo se dio cuenta que nosotros votamos para correr a López. O sea, entonces, la verdad es que es una invención eh, muy, digamos, inverosímil porque no se ha presentado absolutamente nadie en cuatro meses desde de abril que empezó este chisme, esta calumnia, esta difamación eh, hablando de que Frena pudiese ser un operador de López. Bueno, pues ahí están los 20 millones. Es más, ni siquiera están en la caja porque... <ríe> No nos necesitamos, no van a encontrar una sola evidencia. Y fíjate tan claro que se presentó esta recompensa, Frank, y la gente que nos escucha. A quien presente la mínima evidencia de un diálogo, acuerdo o conversación con Andrés López, con el gabinete de Morena o con cualquier persona del partido de Morena, se hace del premio. ¿Sabes cuánto se ha presentado? Nadie. Y esto se ha dicho públicamente. Eso desde el punto de vista de acabar eh, con, con todo este malsano, guerra sucia, que hace el propio López con su disidencia controlada. La forma en que él opera la disidencia controlada es lo que llamamos los antifrena. Se visten, algunos de ellos hasta usan máscara, ni siquiera dan la cara. Hay un caso de un youtuber que cobardemente se esconde en una máscara, atrae a la gente que está en contra de López, pero todo el tiempo se dedica a reventar a frena. Entonces, ¿cuál es la realidad? Los hechos y datos, como siempre, los hechos y datos son los que nos permiten vislumbrar y que la gente con su discernimiento verdaderamente tome, tome opinión. La primera cosa que siempre presentamos como prueba de ácido es, a ver, ¿no crees que López Obrador estaría puesto de acuerdo con alguien que le presenta cuatro denuncias penales? Me refiero a la gente de Frena. Tenemos cuatro denuncias penales que pueden ver en la página. ¿Contra quién? Contra López. Por cosas tan atrevidas que los mismos grandes reporteros de investigación que encontraron que había una crimen confesado por López, como haber soltado al Chapito, reiterado el crimen. ¿Quién presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, digamos, casi temeraria? Porque fíjate contra quién te estás metiendo, Frank. O sea, presentar una denuncia penal por haber soltado al señor Guzmán Beltrán, Guzmán eh, Beltrán, eran palabras mayores. Fíjense que es Guzmán lo era, Guzmán Beltrán, los hijos, no el chapito. Entonces era muy atrevido. Lo hicimos. Presentamos dos denuncias de juicio político contra López, una por traición a la patria y la otra por delitos graves. Porque en este momento la única manera en que López puede volver el puesto renunciable es por causas graves y existen. Entonces presentas cuatro denuncias penales presentas dos denuncias de juicio político, das una recompensa quien presente la mínima prueba, haces movilizaciones por todo el país, tomas el zócalo, eh, pides la denuncia todo el tiempo, pues como decía el señor Joseph Goebbels, la mejor mentira es la menos creíble, y eso es lo que han hecho los mercadólogos de Morena con la disidencia controlada entonces efectivamente tiene toda la razón Kenia, que es la forma en que nos han atacado no porque haya una cosa rara de que alguien patrocina frena a alguien raro o no porque esté metido algún político o no porque nos hayan visto conveniar con un político, no, ¿cuál es la mejor forma de atacar? inventando la mentira más absurda que se te pueda ocurrir ahora resulta que los únicos que se oponen a López luchan contra López, que piden la cabeza de López, que todo el tiempo se la pasan pidiendo que se largue, resultan ser aliados de este señor. Bienvenida, Valeria. Muy bien. Pues ya estás en imagen. Ahí. Para terminar la pregunta, que, la, el comentario que hacía Kenia, porque es muy importante para los mexicanos porque lógicamente se presentan muchas versiones de por qué el señor López Obrador perdón, está generando este cambio claramente. Es un cambio en 48 horas. El lunes el señor López confirmó como todos los años que el primero de diciembre era su informe que cumplía cuatro años. Es una fecha tremendamente simbólica porque para él al fin tomó el poder y por lo tanto la celebración del cuarto aniversario más el informe del cierre de ese año pues todo suena lógico, ante todos los mexicanos era lógico y si andaba molesto por lo que ocurrió el domingo, bueno pues formas un espectáculo magistral Formas un músculo de acarreados para que el primero de diciembre, que es la fecha natural, lógica, simbólica, anunciada, se el evento. Nada, lo adelanta cuatro días. Y entonces la pregunta lógica es por qué lo hizo, por qué lo hizo. Y solamente hay una razón lógica, y es que Frena va a pedir su cabeza ese día. Y claro que tenía toda la información porque el lunes habló de frena, el martes habló de frena y el miércoles cambia las cosas. Voy a decir con toda claridad lo siguiente. El lunes López echándole polvo a lo que había ocurrido el domingo, anuncia de nuevo y reitera que ya lo ha dicho varias veces que va a ser el primero de diciembre. Pero por ahí vienen otras marchas. Dijo eso y se atrevió a decir que bueno, pues la marcha de frena y la marcha de estos señores este, que hubo el domingo, pues ahí están muy parejas. Y bueno, ahí inventó sus otros datos, etc. El martes dijo que la gente, que a lo mejor había marchado ni siquiera leído la reforma electoral, que él sentía, fíjate qué astuto, que él sentía que la gente de Frenes es más sensata, porque les había escuchado decir que hay cosas por las que ha peleado los ciudadanos. Menos diputados, menos senadores, menos dinero a partidos. Eso nadie lo puede negar. Nadie. O sea, es por, de eso pedimos nuestra limosna. Entonces, lo que estaba mal, lógicamente, es el control del INE, pero también habíamos dicho que el INE ya casi está tomado. Tan es sí, Tan es sí. Y ahorita, bueno, Kenia, claro, yo te doy, nomás ahorita, hoy en la mañana, están anunciando un nuevo recorte al INE. Pero ya le tomaron 4.800 millones de pesos para el año próximo. Es decir, el INE ya está está muerto. Está muerto el INE, más el cambio de los cuatro consejeros electorales. Entonces, la única razón lógica que cualquier niño de 12, 13, 14, 15 años te dice, ah, es que López hizo lo mismo que hacía Hugo Chávez. Cuando hay una marcha en contra de Hugo Chávez, Hugo Chávez aventaba otra marcha. Exactamente. Y este es, todo lo demás es arrogancia, soberbia, politiquería de gente que quiere hacer aparecer como que el asunto, espérate, cuatro días no hace diferencia, pero lo que sí hace diferencia es amedrentar, asustar, intimidar a la gente de frena que nos vamos a reunir el 27 de noviembre, apostando a que somos tan estúpidos que vamos a juntar los contingentes para pelearnos, por favor esa sería para gente ni siquiera de, de kinder, nosotros claro que no vamos a reunir los contingentes vamos a ser muy inteligentes porque la prioridad es cuidar la integridad y para nada, nada más en la cabeza de un idiota político puede caber que nosotros vamos a juntar para que se vea más gente en favor de López, digo qué, 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 qué ideas tan estúpidas, como dicen el ladrón habla por, 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 por él, por lo que está ahí en su corazón, no el Consejo Rector Nacional de Frena va a tomar claridad. Primero, enviarle una carta a López exhibiendo lo que está pisoteando a la ley. Que nosotros tenemos un permiso el 18 de octubre y que su cambio obedece exclusivamente a asustar, asustar y polarizar a México. Que le pedimos que regrese a su decisión del primero de diciembre. Si el señor se obstina en continuar con todos sus payasos. A, e, e, echándole el, eh, circo al 27 de noviembre claro que nosotros tomaremos decisiones sabias, inteligentes mínimo no riesgo. la gente que participe. no vamos a reunir los contingentes, no nos vamos a acercar, nosotros vamos a lo nuestro y sabremos tener grupos de avanzada que nos digan ya está listo el Palacio Nacional ahí está López ahora sí vamos a quitarlo de ahí Qué bueno, ingeniero Lozano, y
3: bienvenida, Valeria. Eh, te extrañamos, Valeria, gran activista. Danos tu punto de vista para regresar con Kenia sobre lo que tú percibes. Tú has estado muy de cerca con toda la gente. ¿Qué te dice este doble juego que quiere engañar a la población? A, a, para afectar un verdadero movimiento ciudadano como el que ustedes tres llevan y liderean junto con el ingeniero Lozano para afectar a un grupo que, que por años ha luchado por la base de la democracia, la justicia, la paz y que no permiten ningún inter, ninguna intervención política, ningún fondo de gente que ha estado en la política. Bienvenida,
2: Valeria. Te felicitamos por regresar.
0: Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, todo, sí. ¿todo bien. Oye, bueno, nada para... más que si eres tu teléfono,
3: te Ay, está bien, de mío. cabecita. ¿En
0: serio? A ver, espérame.
3: Bueno. No, pues, más nomás dale ¿sí? la vuelta entonces, a la sí.
0: hacia el otro ahí. lado, Valeria. Espérame, lo, lo que pasa es que le... la ciudad, voltealo ¿no? hacia la izquierda. ¿Ah, sí, hacia el lado contrario. Ahí estás. Ok, entonces déjame ver cómo lo pongo acá en el. Aparatejo. Sí, perdón. Bueno, ya, todo en orden. ¿Estoy? ¿Ya? ¿Listo? Sí, ya. Gracias. Bien. Arrancamos otra vez, perdón. <risa> bueno, antes que nada, muchas gracias. Este, perdón que no estuve las veces pasadas con ustedes. Tuve problemas que atender, pero bueno, aquí estamos eh, para darle eh, a todo lo que da. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Eh, pues está haciendo la misma, el mismo juego que hizo con, con el 10 de abril. Confundir a la gente. Eh, es una psicología a la inversa que está manejando. Y ahora quiere adjudicarse la, la, la marcha nuestra porque vio la fuerza de, de la del 13 y la nuestra viene más fuerte, por supuesto, porque está planeada muchísimo antes. Hay gente que está, se está preparando para esta marcha, para venir, que pagaron con anticipación sus, sus pasajes y todo para poder este, planear con tiempo la venida para el día 27. ¿no? Entonces, pues eso es lo que está haciendo este hombre, confundir a toda la gente, confundirla. Eh, yo he escuchado comentarios de todos este, con, con mis enrolados para ir a la marcha. Este, es, ahorita hay mucha confusión entre ellos. Yo se, les estoy aclarando cómo está el asunto, porque sí me han llegado a decir que, este, pues, que para qué van, que porque va a haber agresión, que porque no sé cuánto. Temen mucho eh, por las agresiones de ellos, de ellos, ¿no? Que pueda haber gente que rompa la, la marcha. Este vándalos pagados, etcétera, porque lo hemos visto también en otras marchas, ¿no? Realmente no se han metido con nosotros, benditos a Dios, pero este, pero sí, 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 este, esto es una jugarreta más de él, porque eh, ahora sí creo que tiene miedo. <risa> creo que tiene miedo, la verdad, ¿no? Entonces quiere confundir, quiere eh, convencer, quiere. Eh, va a decir, pues, pero por supuesto que va a decir al, al siguiente día de la marcha, ya ven, la marcha era mía y no sé cuánto, ¿no? Pero, pues no, porque pero, la ¿no? gente sí está abriendo los ojos. Ahorita con lo que hizo de recorrer la, la fecha de su informe fue una sorpresa para, para, para todos, porque este, eh, le abrió más los ojos a muchísima gente, le abrió muchísimo más los ojos a muchísima gente. Ahorita sí, gente que me debatía totalmente que no, que porque, incluso hay gente, y se lo he comentado a al, al licenciado, digo, al, al a, a Lozano, que este, ya te dice, licenciado. ¿Sigo Bien. por ahí? Sí, sigo. Ya, ya sí, tienes está, dos carreras. Estoy ¿Ya metiendo ya la tengo... gráfica del. del ah, ok.
3: Del Se empezó a mover aquí, yo profesor. dije en la torre. Continúa hablando, continúa
2: hablando, por
3: favor. Ok,
0: entonces, este, pues nada, que. que... Mucha gente incluso me comentó que Lozano estaba con, con, con el peje, ¿no? Entonces yo dije, no, bueno, ahora sí está, pero ahora sí que, que bóchense, ¿no? Para fumar de la misma, para ponerme igual, porque pues, solamente así lo podría yo entender, la verdad, ¿no? No, es que es una realidad, porque es que es una marihuanada lo que dice a veces la gente, o sea, es totalmente inverosímil, ¿no? Entonces... eh, pero hay que luchar con todo ese pensamiento y con toda esa confusión, porque son nubes, son nubes, son, son cortinas de humo, por eso se llaman cortinas de humo, para confundir, para distraer, para convencer, pero pues no van a poder porque a Frena nadie lo frena. Gracias
3: Valeria, un beso y un abrazo. Gracias. Para pasar con Kenia, pusimos en pantalla el documento del permiso que el ingeniero Lozano con antelación mandó al gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México para dar uso legal al, al derecho de protesta en el Zócalo. Y ahora López aparentemente no tiene un permiso oficial, quiere apoderarse del recinto que es la plancha del Zócalo y ya frena una vez, llenó la plaza del Zócalo y otra vez llenó con otra marcha. Y él mismo reconoció que el Zócalo se llena con 125 mil. Y López ha dicho que cuando se reunieran 100 mil personas en su contra, él se iba a Palenque. Genial. ¿Cómo es todo esto?
0: No, pues de hecho... Eh lo que está predominando en estos momentos históricos es precisamente esto de la hipodemia, de, de la posverdad, porque ahora pues son muy astutos para mentir. Por ejemplo, yo en esta semana he visto ejércitos de pejebuts, pero que se disfrazan de opositores. Inclusive llegué a descubrir cuentas que hasta yo era amiga de ellas, que se hacían pasar por opositores de estos de, de marcha rosa, y entonces te están diciendo, no, porque Gilberto, no sé qué, y es esto, y es lo que te das cuenta que son pejebuts actuando para este dictador. En realidad no es gente real. Yo ya empecé a bloquear a muchos porque hace mucho daño que esos existan. Esos hay que bloquearlos, no hay que discutir con ellos en cuanto uno los descubre, porque pues nada más trabajan para el dictador, para confundir a la gente. Desgraciadamente la gente no toda es tan hábil en las redes sociales y no se da cuenta, creen que son personas reales. No se dan cuenta que si se mete te a tener un seguidor y que son cuentas sí. recién creadas, y, y eso uno tiene que hacer. Cuando alguien te empieza a atacar, inmediatamente tienes que ir a ver cuántos seguidores tiene y checar que es un pejebuto. Y realmente hay ejércitos de pejebutos en todas las redes, inclusive el licenciado Gilberto no nos dejará mentir, le ha costado transmitir en Facebook en vivo porque ya hay hasta colusión de que no pueda transmitir. Ahora, algo que a mí me llama muchísimo la atención y me hace pensar mal, perdón que lo diga, es esto de que los de la oposición, los que llamaron a gobierna y si te vas y que ahora ya tuvieron éxito con la marcha rosa, aclaro, no quiero dividir, pero sí me levanta mucha sospecha el hecho de que ahora la consigna es no mencionar la Mancha verde, ni siquiera mencionan que existe la marcha verde del 27 de noviembre y todo el tiempo nada más están haciendo publicidad, del fracaso que va a tener el dictador con su marcha. Como si, en vez de decir, oigan, ¿cómo que este dictador se encimó a otra marcha que ya existe? Mm -hmm. Su consigna es hacer como que no existe la, la marcha verde. Después de que mm -hmm. mucha gente de Frena fue a la marcha rosa y les hizo su pedo gordo. Entonces dices, ¿cómo pueden ser tan cínicos? Y eso me hace pensar que pues hasta esa misma marcha obviamente fue planeada por el dictador, que hay pacto secreto, porque además, pues ahí estaba Alito, Alito Moreno, no nos dejarán mentir. Entonces, este, es así como que levanta muchísima sospecha. Inclusive no solo, no solo estaba allí Alito, sino que ya anunciaron que siempre sí iba a haber coalición, incluyendo a Alito. Después de que cuando traicionó a Alito, dijeron nunca más con Alito, si hay coalición será sin Alito. Pues ya, ya siguiente de la marcha que estuvo Alito ahí, ya no, no suelen que otra vez coalición con Alito. Es, no es que yo no quiera votar por la coalición, porque es de lo mejorcito que hay comparado con el Estado comunista. Pero la verdad es que levanta mucho sospecha. Y entonces uno dice qué mal momento político estamos pasando en México, porque todo está horrible. Gracias, Kenia. Los
3: Gracias, los Kenia. Himnos. Nada más te digo no? que es malito morena. ¿Sí? Amrito Morena. Entonces, Ingeniero Lozano, ¿bajo qué perspectiva usted le pide a la audiencia hispanohablante, de, mexicano hablante de los Estados Unidos, que cuando hablan con su familia para enviar la remesa? Porque están acá también con una guerra para confundirlos. Los canales y medios en español están hablando mucho uh, información distorsionada y saben de por medio que quien manda el dinero a México tiene la autoridad en esa este
2: casa. ¿Qué le sugiere, por favor, ingeniero? Bueno, mira, indudablemente el mayor beneficiario, el mayor beneficiario de que no se tocara el nombre de López. El pasado domingo, pues es el propio López. O sea, López es el mejor, el más beneficiado de que haya habido una marcha en la que solo una señora que se ganó la marcha a nivel. Ingeniero, te perdimos y perdimos al ingeniero Lozano. Sí,
3: y
0: justo cuando estaba diciendo algo tan padre.
2: Sí. Pero enseguida regresa, no se preocupe. Mientras tanto, eh, vamos.
3: Valeria.
0: Va
2: Valeria nos va a decir
3: algo. Permítame un segundo. Nada más que había un ruido alrededor de ella y yo le puse ahí el el micrófono.
0: Ah, claro. Audio. Ahora sí. ¿Ya? Valeria,
3: repite sí. lo que nos estabas diciendo.
0: No, pues me dan ganas de repetir lo que le dijo la señora ¿no? Que se vaya a a... <risa> este, yo, yo, yo por tu audiencia No quiero faltar respeto, pero yo sí eh, Le eché unas porras a la señora Porque de verdad que se llevó la marcha Este, Yo creo que habló por muchos Mexicanos, sabemos muchos mexicanos que sí Definitivamente sí Yo lo digo, le queremos manchar la madre al presidente Por todas las porquerías que ha hecho Por todo el los niños muertos con cáncer, por toda la falta de medicina, por toda la falta de, de dinero en el país, porque no hay flujo no hay flujo de dinero, hay poco trabajo mal pagado, eh, nunca había estado México así, de verdad, nunca en la vida había estado México así, entonces eh, cuando los, eh, las nuevas generaciones a mí me discuten que no, que porque es lo mejor, que le está pasando a México, que porque el cambio... Digo, pero tú no viviste esos sexenios, ¿Por qué, puedes criticar? ¿por qué te atreves a criticar esos sexenios si ni siquiera existías? Estás muy joven para poder opinar sobre esos exenios Así hayas leído lo que hayas leído, no lo viviste. En ese momento en México siempre hubo riqueza, siempre hubo... Híjole, yo creo que todas las familias de todas las clases teníamos las mejores vacaciones y, siempre, y varias vacaciones al año, y nuestros trabajos a todos nos iban muy bien y sobre todo había flujo de dinero, había había monedas y billetes en la bolsa, ¿no? Aquí en el pantalón.
1: Entonces, Deja tú eso, yo
0: creo que nunca un presidente nos había insultado eh, definitivamente. Que todos los presidentes podrían ser corruptos, robar debajo de la mesa, lo que tú quieras, pero todos los presidentes antes de este tenían muy claro que gobernaban para nosotros, para que pues nosotros bienestar. Y por lo menos iban a fingir que para eso gobernaban. O sea, nunca Exacto. había habido un cínico que sí, los detesto, son esto, son lo otro. A, a sus propios ciudadanos que, que están gobernando y que además juró en la Constitución que iba a gobernar para todos y no gobierna para nadie. Porque hasta para. sus chairos los, los, este, los insulta. No, no ha declarado que... que por él votan los más ignorantes, que les da croquetas, que con tres croquetas se conforman, o sea, insulta hasta la gente que votó por él. Entonces, y dicho es de loco. propia voz de él, que, 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 porque una cosa es creer un rumor o que te lo diga la gente, pero lo hemos visto en los videos, él mismo diciéndolo. Pues es, un, es un es un cuerpo. Lo peor, Valeria, que en realidad esto no es iniciativa de, de este dictador, eso es iniciativa sí. del comunismo. Porque desde el, desde el manifiesto de Marx explica que para que se dé la lucha de clases, el que está dirigiendo tiene que crear estos insultos para que lo odies y salgas a la calle y después hacer esta confrontación de una marcha con la otra. Lo está haciendo a propósito, no es invento de él, se llama comunismo castrochavista. Así es, así es. Sí, 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 es una táctica ya aprobada. A ah, mí sí. me llama mucho la atención que periodistas de la talla de Loret, que bueno, hoy sabemos que, que le dan línea, eh, se, se esmera por decir que este presidente no es castrochavista y hoy lo, se atreve a compararlo con Bolsonaro. Y yo me, me metí y sí le escribí, no te confundas, es castrochavista y en todo caso compáralo con Lula, compáralo con Evo, con Chávez y con Maduro. No tiene nada que ver con, con Bolsonaro ni con Trump. A Aunque son no populistas, pero son de derecha. Y los populistas de derecha jamás van a destruir las economías de su país. Mienten lo que sea y son demagogos. Pero un populista de izquierda, es decir, un castrochavista, su objetivo principal es destruir su patria y dejar a todos en la miseria. Ese es su objetivo principal. Y por eso miente, porque si te lo dijera, no vuelves a votar por él. Es correcto, es correcto. Sí, Muy de hecho, este, Adelante, Valente. De hecho, esta semana eh, les mandé un link de un, de un documental que habla justamente de pues de todas esas tácticas que han usado los, los gobiernos de, de izquierda, ¿no? Eh, el, el separar al pueblo, el cambio de lenguaje, eh, modismos del lenguaje. Eh, eh, o sea. Todo eso está totalmente ensayado, todo eso ya está escrito, todo eso ya, es, ya, ya existía desde antes, todo eso fue lo que hizo Hitler, lo que hizo Franco y sus gobiernos, ¿no? Entonces, al tener al pueblo oprimido es, es la cosa más espantosa del planeta. Todavía hoy, eh, durante el día, tuve una llamada con, con, con un amigo mío que estaba puestísimo para ir a la marcha y ahora está totalmente al revés. Pero que no insisto, lo Valeria, insisto Valeria perdón que te lo diga, sí, sí. todas las dictaduras son horribles, Pinochet y Franco fueron horribles pero es peor, la dictadura de izquierda, no porque claro, los de derecha lo oprimen, pero no sí. van a acabar con la economía de tu país los de no sé izquierda si. lo oprimen y aparte te quieren dejar en la miseria, o sea los de izquierda no solo te van a quitar la libertad, van a venir por tu casa, por tu empresa y no vas a tener trabajo no, te y vas por tu, a y por nada, tu vas dinero en el banco la, la, la comida en la basura Todavía un Pinochet hizo crecer la economía de Chile. Totalmente. Un franco totalmente. hizo crecer la economía de su país. O sea, no confundamos. Lo peor que hay en la vida es el Castrochavismo, el comunismo. No hay nada peor. Las, las dictaduras son horribles, pero la peor forma de dictadura es la izquierda, el Castrochavismo, el comunismo. Es horrible. Exactamente. Así es. Sí, sí. Sí. Es un hecho. <risa> Oye, perdón si yo ando pajareando, pero es que como hay asamblea de la Andy, pasan y pasan ah, me y me saludan y me salgan. Sí, nena, pues a, me salí de la asamblea para el programa, ah, me okay. di permiso, dije, ahí dejé instalada a mi mamá, bien cuidadita, y, este, y acá estamos en el programa. Pero sí te como... dije a que estabas en una asamblea, yo pensaba sí. que ya habías a tu casa, amiga, ¿Qué usas hoy. No, no, yo también pensaba que yo ya a estas horas podía estar en mi casa, pero pues no. <risa> Entonces, este mesa, por eso me, me traje el tripié y el de mesa y, este, y aquí estamos, aquí estamos. Ay, pues qué bueno que venís. Con, con toda la gente tan linda que, que nos ve y, y muchas gracias por, por las expresiones de haberme extrañado. Yo también los extraño mucho. Estas charlas son muy, mm. muy constructivas, muy constructivas y muy... Eh, ilustrativas para, para las personas Pero, ver, que no conocen que, el sistema. Ahora ¿no? estamos teniendo este diálogo tú y yo, Valeria. ¿Tú qué piensas de eso, de que todos los que estuvieron en la Marcha Rosa y promoviendo la marcha, la marcha Rosa, me refiero a políticos y periodistas que promovieron esa marcha? ¿Por qué están ignorando la Marcha Verde? ¿Por qué insisten en no decir que el gobierno de este dictador es castrochavista? Lo, lo llaman autoritario, lo llaman este, ladrón, lo llaman de todas formas. Pero tienen prohibido decir que es castrochavista. ¿Por qué se niegan a decirlo? ¿Tú qué teoría tienes? Pues yo creo que porque todos están coludidos y porque hay un plan mundial y porque esto viene de mucho más fuerza política internacional.
1: No bueno, de México. Putin, lo sabemos. Putin sí, no está sí, moviendo
0: sí. los hilos y hasta tal, ¿Sí? tal vez también China. Es la es la guerra que estamos viviendo de las tres potencias mundiales yo creo que desde ahí viene todo pero ahorita por ejemplo en italia y en españa están teniendo el mismo conflicto entonces este o sea ya esto este plan está muy fuerte está muy fuerte así es y, y, y se si han, si han adquirido mucho poder sobre todo dominio mental no como hacía como hacía hitler porque él, él fue prácticamente el inventor de eso no el dar eh, una nota a diario por por audio él llenó a Alemania de bocinas hasta el más ínfimo pueblo había una bocina donde lo escuchaban todos los días, dos y tres veces al día entonces y lo mismo hizo Fidel después Fidel también, yo cuando fui a Cuba ¿te acuerdas que te conté que fui a hacer una película? Sí. era horrible porque prendías la tele y solo estaba Fidel en la tele no había programas, no había nada solo nada. escuchabas a Fidel todo el día y hasta salías ah, sí. a la calle y son ya la voz de Fidel, o sea, llegó un momento que decías, no es posible, ya no quiere escuchar a Fidel. No sí, 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 y, y tal cual lo dices, también yo cuando estuve en Cuba, muy niña, era increíble, o sea, eh, niñas de 12 años con permiso para prostituirse, eh, las bocinas en todos lados, este, y, y como si fuera el tatu, ¿no? O sea, casi, casi orando por él y... Y, oían y se hincaban, y... no, 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 una cosa terrible, una cosa terrible, o sea, un, un lavado de cerebro espantoso, terrible, porque te, como dicen los, eh, los psicólogos, ¿no? te repiten tanto una cosa que te la acabas creyendo, entonces aquí el presidente ha repetido tantas cosas que la gente se las está acabando creyendo. No, Yo pero digo, ¿sabes qué es lo peor? mira Déjame decirte una cosa, Valeria. Todavía perdono a los Chairos que ni modo ya sabemos que están cegados. Lo que no cabe en mí es que la oposición también está siendo eh, lavada de cerebro. Este rollo de que nos agarraron tanto o, a tanto odio a los de Frena, cuando encima los ayudamos a su marcha, cuando encima les estamos diciendo, abre los ojos, queremos lo mismo. Lo que pasa claro. es que no en 2024. ¿Por qué? Porque si nos esperamos hasta 2024 ya no va a haber democracia. Este señor sí, va a haber falta muy poco para que ya sea dictadura eh, abre los ojos no va a haber 2024 en 2024 no va a haber congreso políticos partidos no va a haber nada solo un dictador además hay un defecto muy grave en los mexicanos les encanta vivir en el pasado estacionados en el pasado los defectos del pasado y, y, y les encanta no ver hacia el futuro o sea no visualizar no 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 ver qué es lo que podría pasar si no, si no lo haces hoy hoy o sea, Exacto. le encanta esperarse a que pasen las cosas para poder tomar acción. Entonces, no, yo estoy en, el, en la misma tesitura. O sea, estar, estar diciendo a la gente es que abre los ojos. Es que tiene sentido común. ¿Sabes qué, Valeria? La gente. ¿Pero qué tal los políticos? Que ya sabemos cuáles son los que quieren hacer su coalición opositora. Que ya están sí. haciendo su póster para 2024. Y les dices, oye, no es el de 2024. <risa> Se resuelve el problema hoy. ¿Quieres que no por ti? Ponte a hacer algo hoy. No te diciendo es, hasta 2024. Es, no, no sabemos si vamos a estar vivos para empezar. ¿no? ¡Exacto! Entonces, este, ¿cómo vas a estar pensando en el 2024? Sí, hoy hoy que salimos de casa, este, en el anillo periférico, todas las bardas de anillo periférico ya pintadas, recién pintadas, con morena, 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 morena. morena. Y Morena hizo esto, y Morena es esto, y Morena es lo mejor, y Morena y Ebrard, ya, ya está anunciado Ebrard también. Es sí, eh. la mejor opción. Entonces dije, no, ¡ah, no! no! no. <risas> ¡Qué patético! No, o sea, no, el que, sí. sí que ha que sí. matado a tanta eh, gente eh, que, que, que además sabemos que sacó todo el cash para el señor Rey del cash, y todavía se le ocurre ser presidencial. Cuando, ¿sabes que me dijo mi hermano que vive en Francia? Cuando se cayó el metro, cuando se desplomó, mi hermano me dijo, es que es increíble que siga en el puesto. En cualquier claro, país, aunque es, sea el, inocente, renuncia para que le hagan una investigación. En automático, así es. En automático, es. debieron de haber renunciado la la, la, la directora del Metro, Shenbao, y también Marcelo Obrad y Mario Delgado. ¿Cómo es, es correcto. Que no solo no renunciaron, presidenciales, es, es que este mismo, es el país de los fenómenos. Que cinismo, o sea, es que estamos con el mundo al revés, el mundo de los desvalores. Totalmente. De totalmente. Pasos, no, el mundo de los antivalores se llaman
2: eh, ya regresaste ya por aquí y, y una disculpa, no sé verdaderamente quisiera echarle la culpa a la gobernación pero no tengo los elementos ah, no. no hay cuidado ¿y qué? Yo, yo, yo me quedé con, con un tema que preguntó Frank y ahorita me, a lo mejor ya, ya lo, lo, lo abordaron es el tema en donde la gente, esta de la que hablaba Kenia, que son medio pejebots, vestidos de antilópez. Pero la verdad es que nos ves, mira, la palabra dividir. O, o, hoy en una entrevista me decían, oigan, es que alguna gente habla de que ustedes dividen. A ver, espérame, espérame. si estuviéramos poniendo nuestra marcha el mismo día de la marcha del día 13, te entiendo, porque a nadie le estamos pidiendo, mira, de la cintura para abajo, por favor, vea la marcha del 27 y de la cintura para arriba, vea la marcha rosa. Oye, espérame, todo mundo es libre de ir al 13, 27, la que quiera. ¿Cuál es la división? O sea, no lo entiendes. Les digo, oye, a ver, ¿a quién están dividiendo? El que está ahorita dividiendo sí es López, porque está poniendo su marcha. el mismo diría que está convocada de frena después de 40 días. Ahora, ¿qué le diría yo a los paisanos? Paisanos, claro, es preocupante cuando tienes un dolor de cabeza. Y hay que manifestarse como el dolor de cabeza INE, aunque lo veamos ya reventando al INE en la vida real. Porque va a tenerse que dirimir en la Cámara de Diputados y de Senadores. No en la Avenida Reforma, no en el Monumento de la Revolución, no con el mensaje de Waldenberg. Hay que defenderlo, y falta mucho por hacer. Y con bastante posibilidad de que ya lo perdimos. Yo diría que ya está casi perdido. Pero el segundo punto importante para mí es que la gente tenemos que reconocer que hay un cáncer. Que si no nos quitan completamente línea ahorita, en enero, nos lo van a quitar en abril o en mayo o en junio, vamos a seguir con el mismo problema. Igual la militarización, igual la criminalidad, igual la complicidad con el narco, igual la falta de economía, igual la, el problema de desempleo, igual la falta de medicamentos. Y así podemos hablar del dolor, la alta presión, la temperatura. Tenemos que extirpar el cáncer y estamos invitando a los mexicanos el 27 de noviembre a extirpar el cáncer. Si finalmente en lugar de las 11 nos vamos a reunir a la una de la tarde, puede ser, y a lo mejor empezamos en la estatua de Cogemo y no en el ángel, serán cosas que vamos a tener que tomar en base a la inteligencia del lugar, pero pueden estar seguros. Prioridad uno, la integridad de los ciudadanos y, y como consecuencia no vamos a acercar ni siquiera las marchas, no vamos a acercar los contingentes, mucho menos vamos a estar cerca de ellos. O sea, ¿en qué mente estúpida puede caber eso? Aquella que quiere reventar a Frena y que en forma sutil te aparece como que defiende al INE y yo defendí al INE y ahora me vienes a decir no, es que ustedes le hacen del caldo gordo a ver a ver, pedazo, ¿qué te estás imaginando? ¿Vamos a juntar las marchas? ¿Estás pensando sí. que vamos a pegar los contingentes? Por favor, Jorge Triana, diputado, no sé cómo, bueno, es que ahorita cualquier basura llega al diputado. El tipo se atrevió a decir, <risa> se atrevió a decir este pedazo de falta de ácido fólico, es que parece que se van a unir Frena. No, lo que pasa es que los políticos han querido controlar a Frena y no han podido. No les salimos completamente de la corporativa que tienen ellos. Ellos tienen un grupo corporativo que hace lo que quiere con todos los grupos. Pone sus nombres, pone sus logos, juegan con ellos, les dicen para dónde, cuándo y cómo. Con Frena no van a poder. Y por eso los primeros enojados son a veces ellos mismos. Ellos mismos se enojan. Es que, te digo, este, este tweet de, de este muchacho, dije, oye, este, este tipo, ¿cómo pudo haber terminado secundaria? Digo, ¿en, qué cabeza cabe que vas a juntar? ¿En qué cabeza cabe que vas a juntar las marchas? ¿En qué cabeza cabe que vamos a permitir el mínimo choque? Claro que no, vamos a tomar decisiones sabias, inteligentes y que quede bien claro el contingente que quiere que se vaya López. No hay manera de confundirse porque lo vamos a cuidar. Vamos a cuidar la logística. Además... Estamos mandándole la carta a López diciéndole que por qué pisotea de ley y por qué pisotea a los ciudadanos y que si él sigue obstinado en hacerlo el 27 en lugar del día que había anunciado, pues lo va a exhibir a nivel nacional. Y segundo, jurídicamente vamos a presentar un amparo porque nosotros tenemos dada por la autoridad una aprobación, un permiso y entonces nos vamos a amparar contra la marcha de López. Y bueno, alguien dirá, oye, están haciendo nomás el caldo más grande. No, espérame, el señor ya sabemos cómo va a actuar, es truculento. Ahí están las firmas, apreciado Frank, del secretario de Seguridad Ciudadana, del coordinador de gestión del gobierno de la Ciudad de México, Y dice con toda claridad que es por lo que se pidió permiso... ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? ¿Cómo se llama la frena? ¿Cómo se llama la, la marcha? Viene todo, Frank, en ese permiso. ¿Pero qué es lo que hace? Siempre. A mí no me salgan con que la ley es la ley. Y este miércoles, en la mañana, Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela, les dijo al grupo de seguridad lo mejor que pueden hacer para no recibir una sorpresa de que la gente de la Marcha Rosa, que eh, pues ¿quién las divide? Ahí estuvo gente de frena. Lo que no íbamos es a sacar nuestras banderas porque nosotros como institución no vamos junto a Vicente Fox, no vamos junto a Marco Cortés, no vamos junto a Lito Moreno, no vamos a hacer lo que diga Beatriz Pajés del PRI o el señor Acosta Naranjo del RDD, o Jesús Zambrano, no. Nosotros no le salimos completamente de su postal porque somos auténticamente ciudadanos. Pero eso no quiere decir que a toda la gente le dijimos si quieres ir ve. a nadie se le prohibió. Es más, estamos en frena por voluntad propia. Aquí no hay una asociación civil que digas te vamos a expulsar porque eres un socio indisciplinado. Estamos <risa> los que queremos estar. Y todo es por voluntad propia. Y lo peor, todos nos cooperamos. Porque lo que tú puedas ver humilde, modesto, de nuestras mantas, de nuestras convocatorias, pues son producto de los bolsillos. Aquí no hay ningún partido político que compre las gorras y otro que compre las camisas y otro que compre los cabeloncitos para que todos sean iguales. No, señor, aquí estamos puros mexicanos. Y si de repente la manta del de estado de Morelos es diferente a la de Jalisco, bueno, pues tratamos de hacer lo más que se pueda para homologar. Pero finalmente somos ciudadanos, tranquilos. Y esto es lo que tenemos que transmitir a los paisanos. ¿A quién le crees? ¿A los políticos o a los ciudadanos? Bueno, te aseguramos que con todas las mentiras que ha soltado López, que son 94 por día, así como en deuda al país 92 millones de pesos por hora, este es un truco más y tenemos que saber jugar ajedrez. No es la chicas. Porque no falta el cobarde y que a veces te preguntas. Fíjate, les voy a dar un ejemplo de lo que me ocurrió a una persona. Gilberto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? Así como estaba asustada la persona. Le dije, oye, ¿tú vas a ir? No. A veces los más asustadillos y más acobardados son los que ni siquiera estaban planeando ir con López, y López o a pesar de López. Entonces mexicanos, nos llegó el momento. ¿Por qué? Porque probablemente no sé, quiero decir lo siguiente. Primera cosa, la Sedena acaba de comprar 400 millones de pesos de granadas antimotines. No son para el Chapo. Habíamos ya hablado de 2.8 millones de bombas lacrimógenas. Bueno, hoy está ya puesta la compra de 400 millones de pesos de granadas antimotines. Segundo punto. ¿Saben los únicos dos países que no fueron al G20 esta semana? Rusia y México. Estamos aún entre las 20 economías más grandes del mundo. Hemos pasado del lugar 12 al 16, pero todavía estamos en el top 20. ¿Quiénes creen que no fueron a Bali al grupo del G20? Mira, yo me hubiera ido hasta con una semana de anticipación para traer inversión extranjera a México, para abrir a México, para hablar con los grandes poten potencias mundiales. ¿Aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de la contramarcha. ¿Eh? de que ya Miguel Barbosa, fíjense lo que hizo López, primero mandó a Miguel Barbosa, ese señor que ni siquiera ve, que está ahí en Puebla, a decir que iba a hacer una marcha el 27 por la reforma electoral, y luego mandó a otra persona, y luego ya se presenta a él como diciendo, es que el pueblo me está pidiendo, ¿a qué horas hiciste la consulta? ¿A quién le preguntaste? Eso es falso. Pero ya los mexicanos ya se dieron cuenta, no tragan a tole, porque López, si le piden, si estuviéramos nosotros haciendo una marcha por el INE, nos invita hasta el Zócalo, ¿eh? Hasta el Zócalo nos invitaría. Si él supiera, no, es que vienen con unos carteloncitos que dicen yo soy INE. No, hombre, que pasen hasta dentro del palacio, no hay problema. No, pero él sabe que frena, va por su cabeza. Son palabras mayores, es otra cosa. Y ahí fue donde Francisco Arias Cárdenas, embajador, le dice el miércoles en la mañana que... Tenemos claro que salió del Palacio Nacional de la reunión de seguridad. Haga lo mismo que hacía Hugo. ¿Qué hacía el tal Hugo? O pues sea, el tal Hugo metía una marcha, no la está metiendo porque quiera ay, dizque, eh, eh, vengarse de lo que pasó el domingo. Por favor, pues eso lo puede hacer el primero de diciembre. Digo, cualquier persona con dos deditos de frente dice: Pues oye, el primero de diciembre te desbordas, es más, tienes el zócalo, la basílica, todo lo que quieras. No, la adelanta cuatro días por una sola razón. Y los arrogantes y soberbios políticos más la disidencia controlada te quieren crear de que es una marcha del ardor. ¿Ardor de qué? ¿De qué? Si no pidieron su cabeza. No se mencionó ni su nombre. Entendamos, José Goldenberg ni siquiera habló de López. ¡Cómo precioso! Es más... Yo diría que debieron haber invitado de orador a Ricardo Monreal, hubiera estado más radical. Pero, mm -hmm. haz de cuenta que yo estaba escuchando a Citlali Hernández. <risa> yo sentía cuando veía a José Goldenberg, dije: e -e -e Este tipo es, es otro es otro Mario Delgado. E -e Hablan igual, es Mario Delgado, es un tipo como pues, ellos mismos.
0: Ellos son
2: los que más aplaudían lo que estaba diciendo Goldenberg aplaudían porque no se mencionó ni con el pétalo de una rosa. Fíjense, hablaron de autoritarismo. Por favor, no cambianle una coma, una iniciativa de ley leyes, autoritarismo. Se llama dictadura. y Waldemar no se atrevió a decirlo. Y ayer, asesino Aureli, casi me cambia la conversación cuando le dije, acababa de entrevistar a Lendiz Dresen. Le dije, oye, pues qué gusto me da de que me entrevistes después de que entrevistaste a Denise, porque ella votó en el 2006, 2012 y 2018 por López. Y nos pues habla de presidencia omnipotente. ¿Por qué no le dijimos a las cosas por su nombre, apreciada Azucena? Se llama dictadura. Bueno, Gilberto, no, pero vamos a hablar de la marcha. No, es dictadura. Vamos a luchar contra la dictadura. Tenemos que entender dónde estamos situados. Si no, nos va a pasar lo mismo que Venezuela. Y esta marcha está comportándose López idéntico a lo que hacía Hugo Chávez. Para acabar pronto. Y si los mexicanos no nos atrevemos a ir a este llamado histórico, pues ya lo que siguen son granadas antimotines, bombas lacrimógenas y una guardia bolivariana completamente firme. ¿Se acabó? ¿Es ahora o nunca? Y déjame agregar algo, Ingeniero Lozano. Gracias
3: las tres intervenciones maravillosas, magistrales, y me acaba de llegar un reporte. El presidente Biden, a raíz de que López anuncia su marcha paralela o encapsulada a la de FRENA, el, el presidente Biden pide a la Comisión de Seguridad del Senado y es obviamente que la Agencia Central de Inteligencia eh, y el National Intelligence Agency van a estar escaneando todo el seguimiento de estos eventos desde ahora, desde todos los eh, espectros. Llámese noticioso, llámese eh, inteligencia. Todo lo que va a pasar está recibiendo un reporte diario. El presidente Biden porque ya empieza a sentir que México se aleja como patio frontal de los Estados Unidos y cierra ese fence. O sea, en el patio no tienes una, una puerta, tienes una, ¿cómo le llaman en español a esas? A una cerca de madera para entrar y salir y es lo que está preocupando ya. A los norteamericanos además no lo pude confirmar totalmente pero la empresa que tiene como logo un sol amarillo en cielo azul empieza a hacer maletas de México y empieza a retirarse ellos no quieren llegar al punto de que sus tiendas tengan anaqueles vacíos con falta de productos y todo esto va a ser un efecto dominó. Todas las pymes y las cadenas de distribución se van a ver afectadas. Esta cadena es Walmart, anuncia su cierre en México
2: y eso va a ser caótico porque Walmart distribuye es el tercer distribuidor, distribuidor y productor de insulina en el mundo. Es
3: el segundo distribuidor de 50 de los medicamentos más utilizados y productos farmacéuticos. O sea, no solamente los venden ellos en sus tiendas, sino abastecen a otras empresas.
2: ¿Qué va a pasar con todo esto? Otro golpe, otra reducción a lo que es el
3: sistema de abasto, no solo de comida y básicos, sino también de medicinas. Vamos a empezar ahora por las damas, Kenia, por favor, y Valeria, conecta tu micrófono, por favor.
0: Bueno, pues para empezar, déjame decirte que qué tristeza porque esa tienda que acabas de mencionar es donde yo compro todos mis alimentos y es una tienda que me encanta a partir de la pandemia me traen todo a casa y es súper cómodo y la verdad dan un excelente servicio perdón por el comercial pero pues es terrible porque se están presentando las situaciones mucho más rápido de lo que yo pensaba yo sí sentía que esto podía suceder después de abril ya cuando pues ya se supiera este, el INE ya pasara a ser del dictador, porque es la fecha en donde ya se va a apoderar del INE. ¿Y por qué esa fecha es tan importante? Porque este dictador ya tiene todo. De hecho, lo hemos mencionado en repetidas ocasiones. Eh, a mí me dio mucha pena ver una entrevista que Loret de Mola le hacía a Lorenzo, el director del INE, porque yo sentí en lo personal que a pesar de que el INE se ha manejado bien, pues Lorenzo no tuvo otra opción. Que ser un demagogo en esa entrevista. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todos sabemos que antes del 6 de junio se asesinaron a 200 políticos entre candidatos y no el crimen organizado para hacer ganar a López. Todos sabemos que López regaló embajadas a cambio de gubernaturas y no pasó nada porque hace mucho que López ya tiene al tribunal electoral. Y esto te demuestra que no solo es el INE, si no tienes al, al tribunal, es como si no tuviera cine porque a pesar de que el INE se ha portado correctamente, pues todas las elecciones que han sido fraudulentas se debieron haber cancelado y no sucedió. O sea, si realmente hubiéramos seguido la ley y el tribunal no fuera de este dictador, López ni siquiera hubiera ganado esas gubernaturas. No solo hubiera perdido todo lo que perdió en Ciudad de México, sino que muchas de las gubernaturas que hoy ostenta y que, por cierto, se están gobernando con las patas y el crimen organizado ha crecido enormemente en dichos lugares, pues realmente entonces ya tenemos eh, y la gente no se atreve a decirlo y salen a defender al Línea, pero no nos hagamos patos o si sea, en realidad esto del INE, desde que este señor tiene el tribunal, las elecciones han sido patéticas el señor hace campaña precipitada y no, hace, y no pasa nada las corcholatas cuánto tiempo llevan en campaña y no pasa nada cuando todas las consultas patito, el señor puso credenciales hasta con foto de perro, ¿Sí se acuerdan esto de que en vez de la foto de la persona este, descubrieron que los cines tenían foto de perro, había fantasmas, había muertos, había clones ni siquiera llegó a la cifra que se pedía para hacer la consulta de expresidentes y de todas maneras hizo la consulta gastando miles de millones de pesos, entonces ¿de qué estamos hablando? Sinceramente es que estamos viviendo un momento patético y con esto que están diciendo, bueno es para asustarse. ¿Tú qué piensas, Valeria? No, pues sí, es súper para asustarse, porque además, eh, bueno, Walmart en México es, es uno de los mejores supermercados con los mejores precios para la economía de, de cualquier bolsillo, eh, y nos estamos olvidando una, de, un, de un tema. Walmart es uno de los principales eh, eh, dadores del dinero de las remesas de Estados Unidos a los mexicanos, con el mejor tipo de cambio que hay. Entonces, eh, porque si te lo mandan a una cuenta de banco, te quitan un montón de, de o sea, te dan el, el tipo de, 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 de que te da el banco, y aparte te quitan un impuesto del banco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo importante es, eh, bueno, lo importante y lo triste, ¿no? Porque esta noticia de verdad me, 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 me preocupa, me pone triste porque es un parteaguas cañón para México, porque ya si Walmart empieza, cierra sus puertas, pues que va a seguir Ford, va a seguir este Nissan, va a seguir todas las empresas americanas o extranjeras que, que producen en México y que la infraestructura y la mano de obra se hace en México. Entonces, ¿cuánta gente desempleada va a haber? Ahí vamos otra vez al comunismo radical, ¿no? Y haz pobre a tu pueblo para que tengan que extender la mano y por una libosa se conformen. Entonces, dices, "Díjole, al rato sí vamos a estar formados por una taza de arroz, sí vamos a estar formados por una taza de frijol y si bien nos va." Si bien nos va y para una familia no es no es personal. Entonces, es terrible. Eso, eso de Walmart es terrible. Porque Tengo lo primero que pasa, Valeria, que aunque tengas el dinero, los mercados empiezan a estar vacíos. O sea, tú tienes el dinero para comprarlo, pero llegas al lugar y no hay nada. Porque la distribución empieza a dejar de ser eficiente, ¿no? Así es. Así es. Entonces, es peligroso. Esa, esta noticia es devastadora, de verdad. Si ya está confirmado, es devastadora.
3: Totalmente bueno. Eh, me enteré por un experto que analiza costos y analiza lo que es todos los efectos del Temec a raíz de las políticas vacilantes de López Obrador. Gracias, Valeria. Gracias, Kenia. Ingeniero Lozano, este sistema de cambios que tiene Walmart en sus servicios de envíos, pues ha sido un servicio social. Porque como ellos dicen, ellos pagan más por un dólar porque ellos usan esos dólares para mantener su cadena de distribución firme y el abasto, pero en un momento en el que ya se ve que el gobierno está monopolizando todo. Walmart vino en pocas palabras, y lo dice el reporte, vino a sustituir a Conasupo. O sea, Walmart para los mexicanos era la distribución barata de productos básicos. Y vean de dónde tuvo que venir desde los Estados Unidos. Ahora, al no haber Walmart, como bien lo dice Valeria y Kenia, pues las remesas van a ser un problema. El acceso a productos básicos va a ser otro problema. Y lo principal, que lo dijo Valeria, las fuentes de empleo. No sé cuántas tiendas tiene, tenga Walmart México,
2: uh, pero
3: tengo entendido. Yes. Tengo entendido que ahí trabaja como alto ejecutivo
2: el, el hermano de Marcelo Ebrard. Entonces, Ingeniero Lozano, este espectro, ¿qué más trae a México? El micrófono, Ingeniero Lozano, Ingeniero, el micrófono. Y mientras lo conectas, tú, no. es,
3: mientras lo conectas, tú estuviste en Aguascalientes la semana pasada y hablabas del buen clima de seguridad, que los empresarios, hace unas horas el crimen organizado, derribó el helicóptero en el que viajaba el director de seguridad pública del estado de Aguascalientes, junto con sus escoltas. Lamentable. ¿Qué pasa? Muy
2: lamentable. Lo mismo lamentable que en Guanajuato. De, sí, de seguro, y estaba viendo yo las imágenes, se vino en picada... Claramente, porque fue un, pues evidentemente, un, un disparo, un proyectil directo. Eh, y evidentemente, ellos tenían un director de seguridad que no se coludía con el crimen, porque efectivamente yo te hablaba de un ambiente de paz, de tranquilidad, en donde se había logrado blindar. Sin duda, aquel crimen organizado, viendo que no podían entrar como a los demás estados de Veracruz, de Puebla, de Morelos, pues tomaron cartas en el asunto para tristeza de los mexicanos. Mira, si se llega a confirmar este asunto. Ingeniero, ingeniero, te nos coge la imagen. Sí, discúlpenos.
3: A ver. No,
0: pues no pasa nada. Aquí somos muy buenas este, para estar debatiendo. Es que no te preocupes.
2: Claro.
0: Mientras Pero diga obvio.
2: el ingeniero.
0: Oye, no, la verdad que la noticia que nos diste nos cayó de sopetón. Yo sí pensaba que sí. todavía teníamos enero, febrero, marzo para más o menos ir viendo qué va a pasar con México, pero esto que nos estás diciendo es que ni siquiera vamos a acabar bien este año. Es algo terrorífico. Fíjate, eh, 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 acabo de buscar este, cuántas tiendas tiene Walmart en el 2022. Contamos con más de 231 mil asociados laborando en más de 3 mil unidades que incluyen tiendas de autoservicio y clubes de precio de membresía. Estamos presentes en seis países, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y, y, y México. Bueno, obviamente México. Pero en México nada más hay, hay 3.000 unidades de Walmart eh, elaborando en el país. Bastante. ¿Cuántos desempleo habría a través de cerrar las tiendas Walmart? Porque no nada más está el autoservicio, sino todo el corporativo, ¿no? Exacto. Todo. Todo el corporativo, todo lo que está atrás de la infraestructura Walmart, y este peligrosísimo y es una Buenísima. gran empresa o sea Casi todos los mexicanos así de clase media por lo menos nos sustimos en esa tienda es de sí, lo más claro. común porque hay, siempre hay una tienda Walmart cerca de ti no entonces este y que además como tú dices grandes productos a buen precio buen servicio yo no sé qué la, voy a hacer. tiene la garantía de que si tú llevas una promoción donde encuentras más barato el, el, el producto ellos te lo igualan entonces eh, o sea de verdad este qué miedo, ¿Qué no, miedo? No
2: Pero regresan...
0: servicio a domicilio si llega y algo no me gustó van a la tienda y hasta que me gusten garantía total
2: sí, sí. y
3: te sí. regresan tu dinero si el producto no requiere lo que tú pides ahora Exacto, como empresa como empleador tiene muy buenos beneficios para los empleados y la verdad que a mí también me duele demasiado el haberme enterado de toda esta situación creo que Kenia también se desconectó, nos quedamos tú y yo Valeria eh, pero solo sí,
0: se la intimidad. No, no, no. oh, ojalá
3: y así fuera déjame, mientras tú me das tu opinión déjame y les aviso a los dos que se cayó su línea por favor
2: sí. continúa
0: gracias sí, claro. Valeria. Pues es que, ¿qué te puedo decir? De verdad, eh, cerrando Walmart, pues sí, es un peligro y, y se ve programa para que cierren todas las grandes empresas eh, americanas que están abiertas en México, ¿no? que puede ser entre ellos, por ejemplo, los 7 Eleven que también recibe giros de Estados Unidos? Eh, híjole, es innumerable la lista, ¿no? O sea, a ver, vamos a buscar en Internet, porque yo digo que San Google me, me responde todo, ¿no?
2: Ahora, Entonces, Valeria, ¿hay 7-Eleven
0: en México? Sí, claro, sí, es una mierda? cadena enorme.
3: ¡Ay, qué bueno que me lo dices! No o sea, sabía. Es una cadena enorme, sí,
0: sí, sí, sí. Sí, 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 casi uno en cada esquina.
2: Ahí, <risa> ahí, la lleva,
0: ahí lleva la competencia con Oxxo.
2: Exacto. Sí, sí, qué bueno. qué sí. bueno. Este,
3: Yo siempre compro mi café a las 2 de la mañana porque es el único que tiene café fresco. Fresco. A las 2 lindo. de la mañana sí. eh, en el 7-Eleven y supuestamente el nombre se contradice porque se supone que ellos están abiertos siete días de la semana hasta las once de la noche, pero no, ellos abren toda la noche. A ver, sí, bueno, es, ustedes siguen comentando mientras yo le aviso al ingeniero Lozano. Porque mire, no?
0: a, es que así era antes, o sea, cuando empezó el Seven eleven así era antes, así, sí, era la única tienda que encontrabas hasta las once de la noche y después, Bueno, pues ya el, se hay se que sí son las 24 horas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi, por mi casa hay tres Oxos y de los tres, uno sí está abierto toda la noche y dos no. Pero lo de verdad. los 7-Eleven no sé. A lo que me refería era que cuando empezaron los 7-Eleven, que yo me acuerdo haberlos visto desde que yo era niña, y no, no en todas las zonas era rarísimo que encontraras uno, ¿no? Pero era así como que, ¡guau! Wow, esa, esa tiendita cierra hasta las 11 de la noche, ¿no? Y ya ah, bueno, okay, con, okay. con el tiempo se empezó a hacer 24 horas, porque la gran mayoría de los 7-Elevens y Oxxo este, después de la pandemia ya están retomando sus 24 horas de servicio. Sí. Y es increíble, porque el día que te desvelas y de repente tienes mochis, sí, pues Puede, sí. Claro, la verdad claro es gente. Sí, pues Además sí. que México es un país muy nocturno, sales a cualquier hora de la noche y hay gente, ¿no? Sí, exacto, sí. exacto. Y las
3: taquerías, sí. o sea, algo que a mí me encanta en sí, la Ciudad de digo. México. A cualquiera me matas. matas la cuerda en una ta buena taquería. Es
0: así. Pues mira, tengo una Ajá. buena enfrente de mi casa, entonces... Híjole, qué vicio. Qué vicio.
1: No, pues uh
3: -huh. qué bueno, tienes chef. Acá en Estados Unidos ya las taquerías son la élite de la comida en los grandes restaurantes. Incluso Pero, esos taqueros de esquina se los han tratado de traer y les tienen que pagar sueldos de 100 mil dólares para que les trabajen y hagan la fórmula, ahorita no tengo unos tacos, digo unos, unas fotos disponibles pero yo fui a Kobe Island, aquí en Georgia la isla donde se iba a, ca a casar J-Lo con este muchacho que ahora andan juntos eh, se por segunda vez perdón, se me fue el nombre pero fuimos mi hijo y yo a la playa porque nos encantan las actividades marinas y resulta que me dice mi hijo papi vamos a comer tacos porque esa isla está pegada al, a la universidad donde él estudió en Statesboro, Georgia y resulta que fuimos y nada, la taquería había que hacer fila de dos horas para comerse unos tacos me puedo en imaginar. En Estados Unidos. ¿Y cuánto creen que cuesta cada taco en ese lugar? ¿Cuánto? Dos dólares. Cuatro dólares por taco. Y es una tortillita así que te caben dos en una mano. y De verdad. Carne y, y salsa. Y bueno, así son. Así es. Y me entresé sí, sí, sí. demasiado. Eh, por favor, sigamos hablando del de lo que es el paralelismo que busca López para sacar provecho de Frena, mientras yo le sigo contactando al ingeniero Lozano, chicas. Pues
0: fíjate Valeria, que te acuerdas del, del documental que me recomendaste, ¿eh? ¿Sí? Este de la gran mentira eh, no lo he terminado de ver porque apenas lo empecé a ver antes de ahorita que íbamos a entrar al programa, pero hablando de las mentiras de los políticos en este momento se respira un ambiente muy raro porque aunque los otros y, y casi toda la población está creyente de los de la oposición, se ve muy claramente que tienen un pacto. Porque te repito, este rollo de que, de que sí, después de su marcha rosa, pero ahora tú te metes a las redes sociales y tienen el pacto todos los que fueron a la marcha rosa de ignorar la marcha verde, de hacer como que no existen, entonces todos nada más se la pasa criticando cómo es que López está haciendo una marcha, la marcha de Adelardor, esos son sus hashtags, como si no existiéramos. Entonces eso nada más te revela que ellos mismos nos tienen miedo. Entonces es así como que dices este, ¿cómo puede ser que hasta la gente que no está de acuerdo en que siga la dictadura comunista con sus actitudes están promoviendo que siga? ¿Y, ¿y sabes qué es lo peor? Que con estas actitudes lo que están promoviendo es su propia muerte. Porque si ellos Entonces, no hacen nada para que se acabe la dictadura en la dictadura ellos no van a existir. Uh -huh. y, y así son Venezuela. No sé si recuerdes, pero en Venezuela, Chávez terminó expropiando las dos televisoras más importantes de Venezuela. Empresas que al principio le ayudaron a aplicar su dictadura. Sí, y eso, entonces, y eso se debe venir para Televisa y TV Azteca. Entonces, lo que te <risa> digo, ¿qué digo? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. repetirla. Es una de mis cosas no Es posible que, que hayan visto la historia que razón en Venezuela y no se den cuenta que ellos están haciendo lo mismo para que les ocurra lo mismo. Incluso probándoselos, porque hemos mostrado vist videos donde dice Chávez un speech, o sea, un, un completo, y lo repite exactamente igual López Obrador. Y dices, pero si te lo estoy mostrando, esto no es actuado como el tren de Pigmenio y Barra, o sea, por Dios santo. ¿Y te acuerdas uh -huh. cuando empezó el sexenio que López hasta dijo, yo ni siquiera conozco a ese señor? Y uh -huh. ahora resulta que estuvo meses ensayando los discursos de este tipo, porque son uh -huh. idénticos. Idénticos. parte aparte... Aparte López usa apuntador muy sí. mal, por cierto, porque por eso sí. la talento parece lero. Sí. Pero sí. por Exacto. otro lado, sus son sí. idénticos, o sea, se nota que hasta tomó clases de chavismo. Totalmente, totalmente. Es que son las mismas palabras. Lo de los zapatos lo dijo Chávez. Lo de, eh, o sea, de verdad, escuchas, eso de Hablan no me varios, pertenezco. ¿no? Y, y las manos así. Y, o, o sea, todos son, son mazones y no sé qué. Sí. Y luego lo más patético. La Claudia, repitiendo lo mismo, no me pertenezco, dices. Y cuando. Dije, pe... ¿Cómo parecía antes de que ganara? Que tenía cerebro propio. Y ahora parece una zombie. Zombie. Es una cosa son horrible del ¿Sabes qué? Pone en ridículo al género femenino. No nos representa. Totalmente. no, no es no, la no, cosa no. más horrible no, no. de género femenino que yo he visto en la vida. ¿Cómo es posible? Totalmente. O es sea, patético. Exactamente. Exactamente. Es patética ella. Totalmente. Sí, no, 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 denigrante para nosotros las mujeres. Sí, no, 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 no. Es una peje zombie. ¿Sí? Esto, li, literal, lo acabas de decir, peje zombie. Como son muchísimos todavía, ¿no? Y este, Pero eh, la frase de quien no conoce la historia tiende a repetirla, es, es mi, como mi lema siempre, ¿no? Porque si no conocen la historia de México, si no conocen la historia de nuestros héroes que nos dieron patria y no los honramos, porque ellos sí dieron la vida por nosotros. Ellos, nos, ellos dieron la vida por darnos libertad y toda la gente que murió en esas guerras fue por darnos libertad para poder caminar libremente sobre nuestra tierra. Y mira, hablando de eso, retomemos a los políticos del pasado, porque López nos metió en, es, en, esta, eh, pues en esta historia falsa de que los 60 años del PRI, perdóname, pero gracias a esos 60 años del PRI, fue que México está dentro de los 20 países más grandes del mundo. Gracias a Así esos es. 60 años del PRI es que no estamos como Cuba. Gracias a esos 70 años del PRI es que no estábamos como Venezuela. Entonces, en realidad, no fue tan malo los 70 años del PRI. Tenemos que quitarnos también ese, ese mito, porque repetimos, podrán haber hecho, como tú decías, podrán haber hecho sus negocios, sus piquiñuelas, pero sí eran patriotas. Y sí amaban a México, y sí tomaron decisiones adecuadas para México. Perdón que, lo, que, que, que hable del tema, pero simplemente Nieto, pues sí tomó las decisiones acertadas para el país, hizo reformas que se necesitaban 20 años antes que él, y que los anteriores políticos no habían tenido la suficiente este, capacidad de negociación para lograrlo. Él lo logró. ¿Y para qué? Para que llegue este dictador suelo y lo tire todo por la borda de un plumazo. Sí, pues horrible. ahí a los aeropuertos,
2: ¿no? Y sí. O sea, sí.
0: Horrible, Qué, placer, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Y Frank? <risa> ah, resulta que estamos solas. Bueno, pues sigamos, al fin, que, que no se nos da platicar juntas, ¿no? <risa> Exacto. A todas horas. A todas. <risa> Oye, aquí pasan y pasan y me hacen caras y todo, porque me puse en un ángulo donde. Yo doy hacia la calle y es el, el la pasada de todos los compañeros que están todavía llegando a la asamblea, porque ya sabes, Ay, qué dura, dura horas, y entonces todos así de, y yo. No, pues tú di que estás <risa> cubriendo la noticia de la asamblea. <risa> sí, <¿cómo no? risa> pero sí, oye, no, 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 terrible esto, ¿no? Esto de Walmart, sí, ahorita me, me, me movió mucho el tapete.
1: Muchísimo. No, a todos
0: imagínate, bueno pues tú sabes perfecto que además de ser actriz o empresaria y todo esto afecta a todas las empresas todo, obviamente no, no solo afecta a la empresa que se va una empresa tan importante va a afectar a todo, la credibilidad del país entera se va a ver afectada entonces tú dices, oye, mi negocio ¿qué va a pasar? porque ha sido difícil para todos los negocios desde que entró este tipo, porque regresamos a lo mismo eh, no es posible que, que la gente que, que apoya a López no lo vea. Desde que él entró, nada más ha hecho portarse grosero con el gobierno de Estados Unidos, que es nuestro socio número uno, aumentar la inversión extranjera, querer hacer todo para que le den una patada y ya no sigue el TECMEC, de lo que vivimos en México. Entonces, Totalmente. más claro que a que López quiere llevar a la ruina el país, no hay. Lo que no me cabe en la cabeza desde que esto pasó, es que debería de haber un mecanismo que oh, sabemos que es la revocación pero que, ¿por qué nos tenemos que esperar? gobierna si te vas, o sea, no me cabe en la, en la cabeza que los mexicanos no, no me puesto un grito en el cielo yo sí. llevaba años levantando la voz desde que empezó esto, te digo, porque bueno por mi mamá que es cubana, desde el principio en mi casa se encendieron las alertas y empezamos a decir peligro, peligro, peligro este tipo va a destruir al país y con cada ley que ha venido haciendo desde que empezaron sus elefantes blancos, con este rollo de que corrió a empresas importantísimas, tanto de Estados Unidos como algún española y, y etcétera, ¿no? Nada más se la, se la ha pasado gobernando en nuestra contra, poniéndonos el pie, haciendo todo para que no nos vaya bien. No entiendo Así cómo es. toda la gente en conjunto no, no ha hecho algo, es que ya no voy a apretar nada porque hace ratito me salí sin querer. Allá. Mira, oye. a mí nunca nadie me habla y ahora resulta que todo el tiempo me están todo hablando por te teléfono. teléfono. Yo digo, pero no puede ser, oye, si, 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 si no soy famosa, ¿no? Y ahora no sé por qué se les está dando de que todo el tiempo me están hablando, pero ya no voy a contestar porque me saca. Entonces, sí, claro. o sea, no, es mejor no moverle. Sí. No, Franco, y, ya, y, Valeria, Kenia, sí. ya ando por aquí, la verdad yo creo que nomás digo la palabra
2: crimen, no voy a completar la frase porque me vuelven a cortar. Ah, dale. Okay. Pero me parece mentira las dos veces me ha ocurrido lo mismo okay. yo, yo, yo pido una disculpa y, y, y bueno Frank me decía en fin Gilberto ¿qué vamos a hacer? bueno lo que vamos a hacer es que vamos a tomar decisiones sabias para evitar que la marcha se contamine corra algún riesgo y iremos siendo muy cuidadosos de que no vamos a tomar ningún riesgo con la gente. Pero vamos con todo. Estamos haciendo la parte jurídica, que es un amparo contra este pisoteo de la ley de parte de López, la carta a López, y seguimos en todo el país con mucho esfuerzo diciendo contigo, sin ti o a pesar de ti, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que López termina ya, no termine y se va, no, termine ya y lo vamos a Exacto. procesar, porque nosotros sí tenemos denuncias penales y hay muchos delitos graves de López que no merecen la mayoría de los mexicanos. Y en ese sentido, pues quiero, Frank, decirle a todos los paisanos que ellos seguramente en carne propia están sintiendo cómo están creciendo las necesidades económicas de sus familias, porque la inflación a quien más lastima es a la gente que más dificultades económicas tiene, porque los productos básicos se han encarecido del orden del 13-15%, la inflación se si habla del 9%, sí, pero no es en la canasta super básica y en este caso por ello es que han llegado ya 11 millones de pobres más a este México que tanto queremos. Y que la fórmula que López ha querido aplicar es una fórmula ya mostrada su fracaso en todos lados y que realmente lo único que satisface es a la familia del dictador y al dictador. Así es que nosotros vamos con todo, Frank. No tenemos ningún titubeo. Sabemos que estamos haciendo lo correcto. Sabemos que estamos del lado correcto de la historia y nos lo van a demandar nuestros hijos y nietos si no luchamos hasta el último aliento para que esta dictadura caiga. Y como lo dice Jean Char, bastante difícil es que caiga en un proceso electoral, bastante difícil o imposible que caiga en un proceso jurídico. Lo único es un pueblo civilizado, educado, pacífico, pero que grita con el corazón y con la razón, queremos que te largues. Y eso se lo vamos a ir a decir el 27 de noviembre.
3: Qué bueno, ingeniero. Agradezco tu participación. Qué lástima que no te perdimos en video, pero qué bueno que pudiste regresar con audio. Ahora, antes de pasar con Kenia y Valeria, eh, deseo expresar que la persona que me informó esta triste noticia eh, también me aclaró que Walmart no gana en los productos básicos, en la fruta, en las verduras, en los alimentos. Ellos sacan el costo y lo dan a como es, porque la ganancia de ellos está en la ropa, en los aparatos electrodomésticos, las pantallas planas, las bicicletas. Ese es el modus operandi de esta gran cadena, que es una gran empresa, es un símbolo. Y tal como su logo lo dice, es el sol del sueño americano y tristemente, pues la verdad que a mí también me pesa, porque yo también mi familia consume allí, o sea ojalá y con esta marcha las cosas cambien el curso Ingeniero Lozano y le pedimos a Kenia y a Valeria que nos ayuden a despedir el programa y cerramos contigo Ingeniero, adelante activistas <risa> in <risa>
0: Pues sí, vuelvo a, pedir, a vuelvo a expresar mi tristeza por esta gran empresa. Repito, yo amo esa empresa porque me hace muy feliz y sí considero que tiene precios muy justos. Todo ha subido de todas maneras, pero es, es, es por mucho una de las mejores empresas en México. Qué tristeza que ya estemos empezando por más o sea, a mí lo que me desespera, lo que, lo que me tiene muy triste durante varios años es que por más que alzamos la voz, hay un sector de la población que por más que quieres que vea, no, no es que no vea, le quitas la venda y se la vuelve a poner porque tiene pavor de ver la realidad. En vez de enfrentar la realidad, tiene pavor de ver la realidad. Yo creo, hablando de nuestra marcha del 27 de noviembre, que lo mejor que podemos hacer ante los conflictos y, y los momentos oscuros de la historia de un país, es no tener, o sea, tienes que aceptar el miedo, pero hay que afrontarlo. Ese miedo te tiene que ayudar a levantarte y decir, voy, porque yo quiero liberar a mi patria. Y por eso hoy el mensaje es que quiero invitar a todos los mexicanos, no tienes que ser frena, frena somos todos, es un grupo ciudadano. ¿Quiénes están aceptados? Todos, todos, todos somos ciudadanos, todos quiero invitar a todos los mexicanos que vayamos este 27 de noviembre, no se sabe todavía si va a ser ese lugar y esa hora, ya se verá, estén conectados en las redes sociales, pero de que vamos a esa marcha, vamos a esa marcha, y de que el director, el, el dictador, perdón, tiene que renunciar ya, tiene que renunciar ya, porque si no renuncia ya, este país va a entrar a una dictadura comunista castrochavista, es hoy, la lucha es hoy, no es en el 2024. Eh, aprendamos a vivir el presente. Gracias. Y yo ver, confirmando, gracias, 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 y, y gracias, Kenia, estoy yo confirmando tus palabras, sí, aprendamos a vivir el presente, dejemos el pasado atrás porque ya se fue, ya no existe, ya lo hecho hecho está, ahorita hay que ver por hoy, hoy es el día, hoy es la lucha, y cuando te pares mexicano, que el tiempo el, Hizo retiembre y digan, ay güey se acaba de despertar un mexicano, siéntete orgulloso de tu país, defiende tu país, defiende tu bandera, defiende tu constitución, pero para eso tienes que conocerlos, tienes que conocerlos, porque son principios para ser un buen patriota, si tú no conoces tu bandera, tu constitución, eh, tu himno nacional, qué carajos estás defendiendo, para dónde vas, qué identificación tienes, ninguna, identifícate como mexicano, lucha por México, a, enseña a tus hijos a luchar por México, enseña a tus hijos a luchar por, por sus derechos, sus derechos ganados con nuestros impuestos, porque nada es gratis en la vida, pero nuestros impuestos los compran nuestros derechos. Entonces aprende a utilizarlos para bien, aprende a, a conocerlos, sobre todo. Entonces, de verdad, mexicano, que cuando tú te pares y te despiertes y bajes los pies de tu cama, se tiemble el, el eh, en sus centros la tierra y digan. Ay, cabrón, acaba de despertar un mexicano. Sí, ¿Sí? señor, cómo no. Gracias, Valeria.
2: <risas> Ingeniero Lozano. Bueno, pues después de las palabras de Kenny y Valeria, realmente son, son temas simplemente de conciencia que hay que agregar a, a toda la gente que nos escucha y nos ve, Frank. Y es que los 530 mil, ojo, los 530 mil millones de pesos que se les van a otorgar a los adultos mayores, a la gente de Sembrando Vidas, a las becas Benito Juárez, a las becas por el, eh, Sembrando el Futuro, llámese como se le llame, los 530 mil millones de pesos que se van a gastar el próximo año, que sepa la gente que todos son prestados. Todos. Uh -huh. Todos. Cada peso que te están dando, alguien lo va a tener que pagar. Van a ser tus hijos, van a ser tus nietos. No lo produjo el gobierno. Es más, está siendo incapaz de producir lo que eran beneficios sociales. Y hoy se está pidiendo prestado más del doble de eso. Más del doble. punto 1.2 billones. Es decir, todo lo que tú estás recibiendo del gobierno, que sepas que es pura tarjeta de crédito. Y eso te debe hacer consciente de que lo que menos vas a poder decir es que le debes algo a este gobierno, porque lo único que hizo fue hipotecar la vida de tus hijos y de tus nietos para adelantarte algo a ti. ¡Qué bueno! Pero qué triste que México no está siendo ni siquiera capaz de producir esas ayudas sociales a los mexicanos que bien las merecen. ¿530 mil millones de pesos es lo que se va a entregar el próximo año? y 1.2 billones, el doble, más del doble, lo que se va a pedir prestado. Así es que, amigos, es aquí y ahora, es aquí y ahora que tenemos un llamado histórico, porque la verdad hay que decirlo, ya cuando haya bombas lacrimógenas y tengan estas granadas antimotines y esté consolidado eh, la Guardia Militar y el INE esté tomado, Va a ser bastante difícil que con la liga rota y Mordaza van a ser verdaderamente muy pocos los que salgan. Esta es nuestra gran oportunidad para ir a extirpar el cáncer y que quede ante los ojos del mundo que los mexicanos nos atrevemos a luchar para extirpar un cáncer que ha acabado con el país, cuyas manifestaciones son... El ataque a las instituciones, la militarización, la deuda, la criminalidad rampante, la corrupción a los ojos de todos, la falta de medicamentos, sí, Ajá. pero hay una causa raíz, un origen del mal, un eje del mal, y por eso esta marcha se llama de liberación. Es liberación de la esclavitud, porque no se trata de cambiar de amo, se trata de que dejemos de ser esclavos. Dios nos bendiga, Dios bendiga Kenia a Valeria, a sus familias, a ti Fran, y Dios les diga México Gracias Ingeniero y realmente antes de cerrar
3: la gente está expresando un gran apoyo al Movimiento Frena, es increíble en, les confieso en Spotify ya superamos por muchos días a nivel mundial pasamos del lugar 27 en el viernes de frena, a nivel, ah, eh, eh, incluido el español y otros, eh, y otros idiomas. Del lugar 27 ya llegamos al 21. Son muchos lugares con un portal que tiene más de 3 millones de podcasts y videos. Ahora
2: ah.
3: es algo sensacional y yo les quiero agradecer a las damas y al ingeniero Lozano por esa entrega, porque es un movimiento limpio, es un movimiento ciudadano. Ustedes son activistas, feministas, que están viendo por las familias, por toda la gente buena de México, y el ingeniero Lozano ha visto, después de varios tropiezos con gente que no ha sido fiel, que ustedes realmente lo son, y representan a todo el movimiento frena. Hemos presentado a varias damas de frena aquí en el programa con el ingeniero Lozano. Vamos a darles la apertura, pero en estos momentos estamos enfocados en la marcha. La marcha va, va a ser el indicativo de hacia dónde va México. Entonces... Queremos, por favor, avisarle a toda la audiencia de Frena y quienes admiran a Frena, quieren a Frena. A muchos quieren ser parte de Frena, pero no pueden porque son burócratas, son funcionarios, el jefe está comprometido por ahí, pero admiran mucho el trabajo de todos ustedes. Entonces, es un grupo enfocado y que va a tener grandes resultados. México está viviendo momentos, como se los dije, en los que el presidente Biden ordenó tener reportes a diario, hasta dos o tres veces al día, de lo que está pasando en México. Y mucho tiene que ver las acciones de todos ustedes. Ahora, este, yo he escuchado que Valeria y, y Kenia han salido a... Eh, eh, se me olvidó la palabra en inglés, en español, a, a volantear, dicen ustedes, sí. a repartir volantes. Acá sí. la comunidad me está pidiendo que si les pueden hacer llegar un volante electrónico, ¿me entienden? O sea, el archivo PDF de los volantes que reparten, que estuviera de alguna manera disponible. Yo sé que está el sitio Frena, están las redes, pero... ¿Alguna manera ha rápida
2: por tanta
3: red? Pues,
0: en el WhatsApp de nuestro programa yo te puedo mandar los dos o tres que uso y, y ya los tienes.
2: Y
3: los
0: paso, acá
3: hay un grupo de seguidores. Ahora, yo a, a las estaciones afiliadas de radio eh, les mandaría este material para que ellos lo hagan llegar también en esas comunidades. Les agradezco mucho el valor de su atención la fortaleza con la que participan todos y que sepan que los mexicanos de Estados Unidos no le están dando la espalda a nadie. A veces su situación, por falta de un documento, como me lo dijo un paisano, Frank, eso no me deja ir a México y entrarle con todos los... Pero ellos le avisan a sus familias ellos son gente que manda mucho dinero en remesas y que quieren que esto cambie porque la cosa, si no cambia, se va a poner fea y Estados Unidos, pues nomás cierra su frontera y asunto arreglado pero México, nosotros, nuestros productos quiero cerrar con el tema de las televisoras venezolanas Cisneros Television Group lo conocí muy bien, al igual que Televen y muchas televisoras venezolanas. Tristemente, están ya casi en la bancarrota. Y Cisneros ofreció toda su programación a un grupo de televisión donde yo colaboro y trabajo para hacer un, un, un intercambio. Los americanos no lo quisieron. Programación antigua, desfasada en audio y en video. Habría que remasterizarla, sería una inversión muy grande. Y después del estudio, a los venezolanos que han emigrado a los Estados Unidos, no les interesa ya saber nada del pasado. Y tristemente el gobierno norteamericano va a desconocerles la petición de asilo político por el hecho de que Guaidó está reconocido como presidente de Venezuela y que está teniendo una relación. Entonces, cuando un país tiene relación directa con otro, se desconoce la petición de asilo político y por eso Estados Unidos está mandando muchos venezolanos a México porque solamente les dan el TPS el programa temporal de visas y cada día están perdiendo más beneficios, tristemente y para allá vamos los mexicanos también, gracias Dios las bendiga y los bendiga y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana para afinar detalles de la marcha
0: perfecto bendiciones a todos
3: bendiciones, gracias a todos bendiciones,
0: que la pasen muy bien
3: Gracias, hasta luego.
0: Gracias. Hasta
3: luego. Les hablo luego. Un beso.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Karina Rodríguez de Frena, Frente Nacional, y te invito este 27 de noviembre, en punto de las 11 de la mañana, a la gran marcha por la liberación de México. Vamos todos, desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo en la Ciudad de México. Vamos en esta gran marcha ciudadana, no solo a defender al INE, Basta de inseguridad. Basta de desempleo. Basta de deuda. Basta de corrupción. Basta de crimen organizado. Basta de mentiras. Recuperemos la salud, la verdad, la justicia y la república. Vamos a sacar al dictador. Vamos a sacar al tirano. Fuera Andrés Manuel López Obrador. Fuera López.
1: Frank Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema